0: Jag tänkte prata idag om bosniska, kroatiska och serbiska. Och de är alla slaviska språk. Slaviska språk tillhör den indo europeiska språkfamiljen. Där också romanska och romanska språk hör. Och skillnaden mellan olika slaviska språk är mindre än skillnaden mellan den romanska och, inom den, romanska och den germanska gruppen. Och det beror på att slaviska språk betydligt senare förgrenat sig i olika språk. Fram till ungefär 300-talet efter Kristus kan man fortfarande tala om ett språk med mindre dialektala skillnader, det så kallade urslaviska språket. Slaviska språk delas i tre stora grupper. Estslaviska, där ryska, ukrainska och vitryska tillhör Västslaviska med polska, tjeckiska, slovakiska, hög- och lågsorbiska och krusinska. Och sen har vi den sydslaviska gruppen där slovenska, bosniska, kroatiska, serbiska, bulgariska och makedonska ingår. Den sydslaviska gruppen kan vidare indelas i två delar. Dels öst-sydslaviska gruppen med slovenska och hela det här området där bosniska, kroatiska och serbiska talas. Och sen har vi den väst-sydslaviska gruppen där bulgariska och makedonska talas. Officiellt sammanfaller språkgränserna med de olika ländernas gränser. Men språkgränserna i hela det sydslaviska området är mycket flytande. De lokala dialekterna på två sidor av gränser, som här eller här uppe till exempel. De är alltid mycket, mycket påverkade av varandra och kan skilja sig markant från standardspråket. Om vi tittar på den här väst-sydslaviska gruppen. Då kan vi konstatera att skillnaden mellan slovenska och de här andra tre språken eh, den är, den är ganska stor. Talare som har dessa språk som modersmål kan inte utan hinder förstå varandra. Eh, skillnaden mellan bosniska, kroatiska och serbiska är betydligt mindre. Modersmålstalare kan utan hinder förstå varandra. Och fram till 1990-talet betraktades dessa språk oftast som ett språk som man vanligtvis kallat serbokroatiska eller kroatoserbiska. Även beteckningen nash jezik eller vårt språk var och är vanlig. Och den brukar ses som en bra lösning när man inte vill hamna i någon språkdisput som verkar vara ganska, ganska omtyckt i hela området. Fast det funkar förstås inte för utlänningar. Utlänningar kan inte komma och säga deras språk. Serbiska talas ungefär av 10 miljoner serber. Kroatiska talas av 4 miljoner kroater plus en miljon talare utanför landet. Och i Burgenland i Österrike talas en egen kroatisk variant. Bosniska talas av 2 miljoner bosniaker, bosniska muslimer. Montenegrinerna av de ungefär 680 000 använder den serbiska språkvarianten, men man har också på senare år kommit med förslag på att erkänna även den montenegrinska språkvarianten som ett eget språk. Men det har inte blivit officiellt än, men det kanske kommer vi får väl se. Dessa språk är officiella i de länder och områden där de etniska grupperna är i majoritet. Serbiska är det officiella språket i Serbien och i Montenegro. Kroatiska i Kroatien och i Bosnien har vi tre språk sedan 2002 som officiella i Republika Srpska Den serbiska delen har man serbiska som det officiella språket och den muslimska kroatiska federationen som är uppdelad i små bitar med antingen kroatisk eller bosnisk bosniakisk majoritet där används kroatiska eller bosniska som det officiella språket, men officiellt är alla tre språk. Det är alltså mer personer som använder språk i de här olika områdena. Och tack vare den äh, Forna Jugoslaviens 75-åriga existens finns det en hel del makedonier, slovener, albaner och ungrare som alla var, tidigare var, varit medborgare i Forna Jugoslavien som alla kan, bosniska, kroatiska eller serbiska flytande. Frågan om hur många språk det är tal om, det är fortfarande lite omstredd också bland lingvisterna. Och det är för att man kan betrakta det hela från lite olika håll. Dels kan man utgå från språkens dialektala bas. Och då kan man titta på området ur ett språk- perspektiv. Man kan titta på det synkront. Man kan undra vilka språkstandard som finns idag. Man kan titta på det språkhistoriskt. Finns det någon språk, skriftspråkstradition? Finns det någon litteratur skriven på de här språken? Och man kan lägga till ett sociologiskt politiskt perspektiv på det hela och tala mer om nationalitet och etnicitet. Och det beror inte på vad man, vad man tittar på kommer man snart att inse att gränserna i dessa fall inte sammanfaller. Hela det här språkområdet... Där bosniska, kroatiska och serbiska talas Kallas ibland för mellansydslaviskt eller sydslaviskt språksystem Och det kan indelas i fyra dialekter Här, upp, här har vi stokaviska som är den största kaikaviska, čakaviska och sen torlakiska Och ni ser här lätt att de nationella gränserna och de här dialektala, dialektala gränserna inte sammanfaller Uh, Kajkaviska, stokaviska och Chakaviska har fått sitt namn efter frågeordet vad som kan vara stå eller sta, kaj eller tja. Uh, de dialektala skillnaderna mellan de här dialekterna, ibland så stora att talare inte förstår varandra så bra. Men historiskt är de här dialekterna så besläktade att man kan tala om ett språk inom den slaviska språkgruppen och då talar man också språkgenologiskt. Kajkaviska som står där uppe, den talas i nordvästra Kroatien och den har många likheter med slovenska. I gränstakterna är det snarast den etniska tillhörigheten än en, en språket som avgör vilket språk man anser sig tala. I det kajkaviska området har man på 1500, 16 och 1700-talet skapat en viktig litteratur. Anton Ramets Tito Brezovatsky och så vidare. Och idag används det som ett regionalt skriftspråk. Tjakaviska talas i Dalmatien. Det är ett smalt område eh, längs adriatiska havets kust. Och sen också på de här öarna. Eh, historiskt har detta område under långa perioder varit under ett italienskt styre. Och det har också satt sina spår i språket som, has, eh, som är starkt påverkat av romanska drag. Och tidigare hade tjankaviska använts som det officiella språket i Dalmatien. Och Idag används det som ett regionalt skriftspråk. Och den tjankaviska dialekten har också uh, haft under tidernas gång uh, rik litteratur, särskilt på 14- och 1500-talet. Uh, då Marko och Hannibal Lutsic och Petar Zoranić till exempel skrivit på den här dialekten. Uh, sen har vi den här torlakiska. Som talas i sydöstra Serbien på gränsen till Bulgarien och Makedonien. Detta område hade mellan 1878 och 1914 varit under bulgarisk styre. Och man hade bulgariska skolor. Så det här området är starkt påverkade av sina granspråk, bulgariska och makedonska. Orsprungligen var det en slukavisk dialekt. Men nu är det så starkt påverkat att man, man har många balkanismer. Alltså gemensamma drag som finns i flera språk. På Balkan Till exempel har man reducerad kasusböjning Man har inget infinitiv och så vidare Så en delning visar anser att det här snarare ska tillhöra den här gruppen Den här dialekten alltså Och sen har vi stokaviska Som är den absolut största dialekten Den mest utbredda Den talas i delar av Kroatien, i hela Bosnien Och Montenegro och i större delen av Serbien och denna dialekt började utbreda sig efter 1300-talet när turkarna började tränga fram. Och då skedde stora folkförflyttningar och den utbredde sig på bekostnad av kajkaviska och tjakaviska. På 1650-talet utkristalliserades slokaviska som det dialekt kroaterna skulle bygga sitt standardspråk på. Och denna process avslutades av David Guy på 1850-talet när man också i Serbien bestämde sig för att stokaviska skulle bli det standardiserade språket i och Vukaradzic. Det finns många skillnader inom dialekter. Tidigare var det inte alls ovanligt att varje by hade några enstaka ord som skilde sig från de andra byarna. Man kan indela stokaviska på två olika sätt. Dels ska man tala om ikaviska, ekaviska och yekaviska. och Grunden till detta är en gammal, ett gammalt ljud som man uttalat på tre olika sätt. En gammal bokstav också. Som hette jatt, som man uttalade som e i det ekaviska området. Som ie eller ge i det ekaviska området. Eller som i i det ikaviska Så man kunde säga för flicka. Devojka, djevojka eller divoika i det ikaviska området. Uh, den serbiska språkvarianten tillåter både den iekaviska och den ekaviska formen. Men man ska inte blanda i ett och samma, genom samma text. Iekaviska talas i Bosnien, Kroatien och Montenegro, Sule, större delen av Kroatien. Uh, ikaviska som används i Bosnien och Kroatien inte tillhör det standardiserade språket. Vidare kan det stoklaviska indelas i stokaviska och nystokaviska, Och ni ser här att alla de här standardspråken, serbiska, bosniska, kroatiska och eventuellt montenegrinska, de bygger på de här nystokaviska dialekterna. Uh, vad betyder det? Alltså alla de här standardspråk bygger på en och samma dialekt. Det betyder att man har mycket små skillnader när det gäller betoning, fonemdistribution, små morfologiska och syntaktiska skillnader. Och att i basförordet att man har mycket, mycket små lexikala skillnader. Större skillnader finns i ortografin och i det mer avancerade ordförordet. Så när man börjar tala kemi eller fysik, då hör man mycket, mycket starka skillnader. Och det här att man skapat tre standardspråk Ur en och samma dialekt. Det är ganska unikt. Vanligtvis när man skapar standardspråk så har man ett standard som utvecklas på olika sätt. Till exempel engelska har utvecklats på olika sätt i England och i USA. Men här har man haft standardisering som inte börjat samtidigt. Som under långa tider skett helt ifrån varandra. Och sen under en period har man försökt närma dessa standard varandra men har aldrig lyckats helt. Och även under en period, eh, till exempel under den här kommunistperioden när man försökt närma serbiska och kroatiska varandra även då eh, valde man bort de bosniska och montenegrinska drag och kallade dem för regionalismer men idag har alla dessa standard fjärmat sig från varann, och i de områden där de används fungerar de som standardspråk som separata standardspråk det finns en utbredd uppfattning i hela regionen att varje nation måste ha ett eget språk. Och språket ses som en viktig del uh, av den nationella identiteten. Uh, det är mycket viktigare än flagga eller president eller nationalsången till exempel. Och då blev det väldigt viktigt att insistera på språkskillnader. Uh, man har det här talsättet, språket i mitt hemland. Så efter 1991 har man mycket medvetet på varsitt håll gått för att förstärka skillnaderna mellan språken. Ett exempel är de försök som man gjort i Bosnien, i Republika Serbiska, alltså i den här serbiska delen av Bosnien. Där man plötsligt infört ekaviska som man talar i Serbien, medan man i, Bosnien, i hela Bosnien använder ekaviska. I kroatiska sökte man börja använda mer och mer arkaiska ord och man började översätta internationella ord. Alla nybildningar från internationella ord skulle översättas. När man tittar på det så har varje del sitt eget namn, som inte är på engelska. I bosniska började man använda ännu fler orientaliska ord. De viktigaste skillnaderna mellan språken är, dels har vi den här skillnaden mellan ekaviska och ekaviska. För att ekaviska används i Serbien men inte i det här resten av området. Men det är ingen inget språkskillnad eftersom serbiska tillåter både den ekaviska och ekaviska varianten. Så man kan både säga reč och kreč. Reč säger man i bosniska, kroatiska och serbiska. Det betyder ord i serbisk i Serbien. Alltså i den ekaviska delen av Serbien säger man reč och rečnik. Det är ordlista och rečnik så man i resten. Den andra stora skillnaden är alfabetet. Bosniska, kroatiska och serbiska kan alla skrivas med två alfabet. Det latinska och det kyrilliska. Det kyrilliska alfabetet används idag bara i den serbis, de serbiska områdena. Men där kan man också använda det latinska alfabetet. Och historiskt sett hade det kyrilliska alfabetet använts i hela området. Till exempel i i, förlåt, i hela Bosnien, där både ortodoxa katoliker och uh, bosniaker, muslimer, använt uh, kyrilliska, som då hette Bosančica. Uh, även i Kroatien använde man kyrilliska tidigare i vissa bestämda områden, till exempel i Dalmatien. Uh, inte där. Man skrev de första profana chakaviska texterna med kyrilliskt alfabet. Historiskt sagt så fanns det två andra sätt att skriva till. Dels arabica, alltså man använde i Bosnien arabiskt skrift och anpassade det till eh, uttalet, det slaviska uttalet. Och sen hade man det glagolitiska skriften också, som man använde i hela området ganska länge. Eh, när man tittar på fonemdistribution så kan man konstatera att alla de här tre språken har samma uppsättning, fonemer. fonemen, det är 30 stycken. Det finns dock vissa skillnader i uttalet. Man skiljer inte mellan church och geodra till exempel så bra i, i vissa delar. Uh, I vissa ord kan man använda vissa fonem, Till exempel h kan man använda i bosniska som man inte använder i serbiska och kroatiska och så vidare. Det finns vissa små skillnader i betoningen mellan de här språken. Bosnisk är man i Serbien och i Kroatien. Bosnisk man i Bosnien. Det finns vissa syntaktiska skillnader. Man använder en, konstru en konstruktion i Serbien. Plus I de andra områdena använder man infinitiv. Och det finns skillnader i ortografin. Men de viktigaste skillnaderna är lexikala skillnader. Och då är det viktigt att poängtera att man ofta i hela området kan använda samma ord. Och alla förstår de här orden. Det är bara att i vissa områden man föredrar det ena eller det andra. Uh, det finns skillnader i jordbildning också som är viktiga. Till exempel om ni tittar här, professor Itza, ser man i Kroatien och i Bosnien, professorka säger man i Serbien, alltså kvinnlig lärare eller professor. Student säger man i Kroatien och student Kine i Serbien, alltså kvinnlig student. Men det är inte så att den här Itza-ändelsen bara är kroatisk eller bosnisk. Alla säger till exempel Tzen kina". Uh, och så vidare. Sen det uh, finns en viktig skillnad också när det gäller låneord. Kroatiska har, fl har fler låneord från latin och tyska medan serbiska har fler turkiska eller grekiska låneord. Och bosniska har ännu fler ord från orientaliska språk, arabiska, persiska och turkiska. I Bosnien är situationen mycket komplicerad då man fram till 1990-talet kunnat använda både de här, eh, lexikal när det förekommit en lexikal skillnad mellan kroatiska och serbiska. I Bosnien kunde man ofta använda både och. och Man hade ofta en egen uppsättning av dubletter, Man valde vissa ord från den kroatiska sidan och vissa ord från den serbiska sidan. Det är också intressant att notera att Ibland är de regionala skillnaderna viktigare än de etniska. Man använder ett ord i ett område oavsett den etniska tillhörigheten. Så för några ord skapades egna varianter som var används i Bosnien. Till exempel säger man i Serbien på moranja. i Kroatien säger man naranja och i Bosnien säger man naranja. Och det säger man oavsett den etniska tillhörigheten. Uttalet är också regionalt. Det är väldigt lätt att höra om någon kommer från Sarajevo eller Zagreb eller Belgrad, bara när man hör dem prata. Det finns en krock ibland mellan de regionala skillnaderna och de etniska skillnaderna. Och man kan säga att många enskilda personer efter 90-talet och den här uppdelningen sökt modifiera sitt språk och anpassa det till det som de ansett de borde prata. Enligt deras etiska tillhörighet. Man bytte ibland dialekt. Och sen hände det också så att många förflyttats. som man hamnat i en annan regionalt område. Så plötsligt så blev det lite oklart om det var den etniska tillhörigheten. Eller den regionala tillhörigheten. Som var den dominanta faktorn i en persons val av språk och dialekt. Och... I en sån situation blev det jätteviktigt med vissa ord. För de blev etniska, etniskt starkt markerade. För att oavsett var någonstans man bor, oavsett den här regionala likheten, ville många gärna uttrycka det här att de tillhör en egen, en viss etnisk eh, grupp. Ett sådant ord är ord för kaffe. Som... Eh, är starkt etniskt markerat. Alla kroater, oavsett var någonstans de bor, säger gärna kava. Alla serber, oavsett var de bor, säger kaffa. Alla borsnaker, oavsett var de bor, kan säga antingen kaffa, men de kan också säga kahva. Och just det här kajva har blivit mycket etniskt markerat. För då vet man vem det är som säger det där. Och då när jag själv är i området och brukar resa ganska mycket och... Tidigt på morgonen vill jag inte tänka så mycket på, på, på vad jag beställer och, och, och är trött om att tycka om linguistik. Och, då tycker jag det är bäst att jag beställer en cappuccino. Och, tack för att ni kom för att jag fått berätta lite om mina kaffebanor.